0: Fala galera, 10 Startups de Alto Impacto, aqui é o Beiro Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Fala um pouquinho sobre o modelo do Canvas, eu até peço licença, né? peço desculpa pra você um pouquinho que eu tô meio doente, meio gripado Nada muito sério não, mas aquela molezazinha Então, hoje talvez vai ser um episódio com menos energia Vamos dizer assim, tá bom? Mas enfim, então Depois desses dias tantos aí, né? Várias semanas e várias Viajando pra caramba O corpo pediu um descanso, né? Enfim, então é... Mas vamos lá, vamos falar sobre o modelo de negócio Principalmente sobre o Canvas O Canvas Ele é uma ferramenta se você não sabe o que é o Canvas, é aquela, aquele quadro que a gente tem nove bloquinhos e nesses nove bloquinhos a gente coloca ali elementos do negócio, então tem, um, tem, um, tem elementos que são relacionados com o cliente, tem elementos que são relacionados com a proposta de valor que a gente está entregando, canal, relacionamento, receita, custos, atividades, recursos, parceiros, né, então falando do Business Model Canvas então é uma ferramenta visual a gente poder desenhar o nosso modelo de negócio fica meio, assim, não é que é difícil de explicar, dá pra explicar aqui, mas uh, em áudio você não vai visualizar, né, pra quem não conhece o Canvas vai ficar um pouco perdido no que eu tô falando, então vale a pena depois de terminar de ouvir isso aqui dar uma pesquisada no Business Model Canvas, Canvas, C-A-N-V-A-S enfim, é o título desse episódio, né é, procurar isso aí e estudar um pouquinho mais, mas eu vou dar um review geral aqui do que, que você pode estar tá usando essa ferramenta. Primeiro de tudo, o Canvas ele é uma ferramenta de prototipagem visual, ou seja, da gente usar essa ferramenta, esse quadro, é um quadro, né, para a gente desenhar modelos de negócio e de forma muito interativa a gente troca as nossas hipóteses, as nossas suposições do que está, do que está naquele modelo de negócio ali. Então, uh, o Canvas em si, ele deixa a gente mais visualmente enxergando o nosso negócio. E criou-se criou uma cultura muito grande no, no quesito de startups de fazer o Canvas. Enquanto que o Canvas é uma ferramenta, uh, no final das contas, assim, essencialmente falando, completamente desnecessária para a construção de um negócio, você nunca precisou de um, de um canvas para fazer uma padaria, ninguém nunca precisou de um canvas para montar uma empresa, não precisa de um canvas, mas o canvas é uma excelente ferramenta, ele é uma ferramenta muito poderosa para a gente visualizar, para a gente fazer iterações, para a gente prototipar ideias de negócio que a gente coloca naquilo ali e começa a relacionar aquelas ideias uh, com os elementos importantes para que aquele negócio funcione, para que aquele modelo de negócio funcione, então dito isso... Tem em mente que o Canvas, ele é um, Nada mais é, nada mais é do que uma ferramenta. Ele não é o um negócio. E é interessante demais. Muita gente chega assim e diz assim... Ah, mas eu já estou com o Canvas pronto. Não serve de nada, assim. Claro que tem o seu valor da, de estar tá ali, né? Mas é, não, não quer dizer que o negócio é bem sucedido, porque você tem um Canvas bem feito. O que, que é um Canvas bem feito? Não tem isso. Bem feito é o negócio que está faturando, entendeu? Você está com o cliente. Mas assim, o Canvas, ele é uma ferramenta... É, para a gente visualizar, para a gente ter assim, pô, eu acho que o meu cliente é esse aqui. Aí você vai e coloca aquele post-it ali naquele setor de cliente. Mas o mais importante é você ter aquela ferramenta ali, você visualizar quais são as suas hipóteses em cada um dos nove bloquinhos do Canvas e você ir atrás de validar essas hipóteses. Ah, eu acredito que para esse cliente aqui, que está lá no Canvas, você vai colocar no bloquinho do Canvas, é, a gente chama de bloquinho, mas são quadradinhos né? lá no, no painel, enfim eu acredito que para esse potencial cliente aqui, é, uma boa proposta de valor é XYZ, e aí você coloca um post lá no, canva, na, no, no bloquinho, né, no quadradinho, no retângulo na verdade, é, da proposta de valor, mas isso está desenhado brilhantemente pensado, ou horas e horas é, avaliando isso com a equipe, etc, não, não vale tanto quanto você ter o cliente de verdade, quanto você lançar um novo produto, um novo projeto, e aquilo ali está rodando. Então quando eu aprendi essa ferramenta, anos, vários anos atrás, eu fazia canvas de tudo. Eu pegava um, um, um guardanapo, desenhava o um canvas, eu, é, lá no escritório a gente tinha o canvas na parede e tal. E a gente ficava iterando isso, iterando. Mas por muito tempo eu também caí no, na, na, na falácia, sei lá, na. Estou <risos> muito. De falácia, né? Não, na, na ideia de que ah, eu tenho o canvas, eu já tenho tudo. Não é bem assim. O canvas é só uma ferramenta visual para a gente enxergar o que, que pode ser o nosso negócio. Inclusive, um bom exercício que eu vou fazer hoje, quando eu voltar agora para escritório. Vou imprimir o canvas e vou fazer o um novo canvas da minha empresa atual. Vou colocar lá todos os parceiros, vou colocar lá todas as coisas. Vou colocar, porque vai que tem uma nova ideia para colocar lá para validar e tal. Embora o negócio já esteja rodando, embora não precise de um canvas. Eu nunca fiz, eu acho que eu nunca fiz para esse negócio hoje um canvas. Nunca fiz. Ah, poderia ter feito? Podia. E vou fazer, né? Mas. Só para você entender que é uma ferramenta para ajudar. Fica mais claro, mas não é crítica, não é essencial você ter um Canvas. Como muita gente pensa que sim. Muita gente chega assim, ah, mas eu já tenho o Canvas, já vou, vou apresentar para o meu investidor. Como assim, cara? Não. Um Canvas não é um negócio, um Canvas é só uma ferramenta. Então, vou explicar aqui de forma rápida minha visão sobre o Canvas, tá certo? Então de, o, o Canvas, o Business Model Canvas, né, ele tem nove blocos existem outros Canvas, existem outros, existe o link Canvas, existem... qualquer pessoa pode fazer o seu próprio Canvas, você pode criar e, enfim, colocar ali para ficar visualmente, é só uma ferramenta que você pode inclusive adaptar para o que você achar que é relevante, mas o, o tradicional, né, o mais utilizado é o Business Model Canvas, tem também o, o link Canvas, a gente pode até fazer um outro episódio sobre isso, mas hoje o modelo, o, o, o foco aqui é o Business Model Canvas, são nove blocos, e tem o lado esquerdo e o lado direito. Ele é simétrico, ele é simétrico, embora não, não, não queira dizer nada, mas são nove blocos, no meio tem um dividindo, e aí a gente fica com quatro de um lado e quatro de outro. E eu gosto sempre de desenhar o canvas do lado direito para a esquerda. Uh, por quê? Porque o lado direito do business model canvas ele é mais relacionado à proposta do negócio em si, a proposta. Ou seja, a, o bloquinho da direita, da extrema direita, ele é o de, de cliente segmento de cliente, então nesse bloquinho, você vai pegar post it e cada post-it vai ser um tipo de cliente diferente, por exemplo se você tem, uh, vamos dizer o cliente que é sei lá, vamos dizer, os pais tá, pais de crianças, você tem o da criança então você pega um post-itzinho e coloca ali o, o pais, os pais da criança, né? escreve mesmo pais, escreve, coloca lá ah, mas eu também tenho uh, escolas, né? eu atendo pro, pais, mas eu também vendo para escolas, então você em outro post-itzinho, melhor ainda se for de outra cor de post-it, você coloca lá escolas, então esses são os nossos segmentos de clientes, tem o segmento pais e tem o segmento é, escolas tá, nesse exemplo que a gente tá fazendo aqui agora e o próximo, e claro, a gente vai segmentar todos os clientes que a gente imagina que a gente tenha ou que a gente realmente tenha né? próximo passo que eu faço, eu pego o uh, o bloquinho do meio, certo, o bloquinho do meio e no bloquinho do meio, eu... O bloquinho do meio é, o, é a proposta de valor. Quais são as propostas de valor é, para esses clientes, né? Então, proposta de valor é o que vale a pena. Por que que ele vai usar o nosso sistema? Por que que ele vai usar o nosso aplicativo? Por que que ele vai usar e comprar a nossa plataforma, né? Por que que ele vai assinar o nosso serviço? Então, essa é a proposta de valor. Mas, antes do negócio, antes da... Ah, é um aplicativo, outra coisa... Não, não importa. A gente tá falando de valor, então, por exemplo, os pais. Uh, valor para os pais é, por exemplo, melhorar, o, melhorar a educação do seu filho, aumentar as notas do seu filho. Então, a gente vai listar em vários post-its diferentes, na cor do mesmo post-it dos pais. Eu sei que é meio difícil de visualizar isso aqui ouvindo, tá? Mas tenta é, se concentrar um pouquinho. Então, digamos que eu coloquei o post-it do pai de verde, e escola vermelho, tá? É, rosa, né? Verde e rosa. Então. Se eu coloquei o post-it dos pais rosa, verde, verde os pais é verde. até eu tô confuso aqui, mas verde, os pais são verdes, tá bom? Então, no segmento lá, na, nas propostas de valor, que é o quadradinho no meio, eu vou colocar as propostas de valor pro pai em verde. Ah, aumentar a nota do filho, ter o um melhor desempenho, é, etc. Eu vou colocar cada frase dessa em post-it diferente verde, para eu saber visualmente que o que é verde tá relacionado com o pai. E para a escola, né? já que lá tem a escola também, eu percebo que uma proposta de valor para a escola que ela quer é aumentar os seus índices de aprovação, é conseguir mais alunos, é, enfim. Então, eu listo isso em post-it rosa e coloco lá no meiozinho, lá no, no bloquinho de uh, proposta de valor para a escola, no caso. Ok, beleza. Então, através de quê? Como é, que, como é que essa proposta de valor vai chegar até lá? Então, eu tenho que ter um canal. O canal é um outro bloquinho do Canvas, um outro bloquinho, que ele vai ligar, ele vai trazer aquela proposta de valor até o nosso segmento de clientes. Então, nesse novo bloquinho, digamos que a escola utilize, eu consiga levar para essa escola essa proposta de valor através, por exemplo de um livro, de um material didático. Ah, mas não é tecnologia, mas pode ser que seja um livro, pode ser que a melhor forma de você fazer isso seja um material didático. Então você escreve ali que o canal é um material didático. O canal poderia ser um aplicativo, poderia ser uma plataforma, poderia ser a internet, poderia ser um canal de telefone, enfim. O canal é como você leva aquela proposta de valor até aquele segmento de cliente. Então a gente coloca isso ali e coloca rosa. Ah, para os pais, pô, pode ser que para os pais seja... Um, um portal na internet, então eu vou é, pegar um post verde que é dos pais e vou colocar ali naquele, naquele bloquinho para a gente saber visualmente o que, é que a gente está levando de um lado para o outro. um outro bloquinho é o relacionamento, que é um coraçãozinho, né? Então, por que, que o nosso cliente continua usando? Por, que, que, o nosso, por que, que os pais vão continuar fidelizados na nossa plataforma? Né? É, por que, que a escola continua fidelizada? Então, a gente vai colocar nesse bloquinho os motivos pelos quais a escola continua com a gente, os motivos pelos quais uh, os pais continuam com a gente. E aí pode ser, por exemplo, uh, um, um bom canal de satisfação, um, um bom suporte, uh, pode ser um programa de benefícios, enfim, várias e várias coisas. Então a gente preencheu a metade direita, né? a proposta de valor, o segmento de clientes, preenchemos também uh, proposta de valor, segmento de clientes, Uh, canal e relacionamento e tem um bloquinho embaixo que é o de receita então para esse valor Ir até o cliente alguém vai pagar alguma coisa porque a gente é uma empresa não é uma não é uma ong vamos dizer assim né não tem serviço feito de graça aqui pode até ser feito de graça pode até ser não tem problema nenhum contanto que a conta feche alguém tem que pagar tá e por sinal dá para usar o, o canvas aqui para desenhar uma ong não tem problema nenhum dá para fazer qualquer coisa Aí vamos lá, então eu vou pegar o post verde que é dos pais e vou colocar lá no modelo de receita, os pais não vão pagar nada, por exemplo, aí, eles não vão pagar nada para usar o aplicativo, não vão pagar nada pra gente, de alguma forma, através do nosso sistema, nossa plataforma, conseguir melhorar a nota do aluno, ele não vai pagar nada, tá certo? Mas, isso é um exemplo, né? aí eu vou pegar o post rosa, vou colocar lá no, no, no faturamento, né, na, nos revenues, uh, nas receitas, e vou colocar que a escola vai pagar por material didático, vamos dizer que ela vai pagar, sei lá... R$10 por livro, vai pagar uh, uma mensalidade para poder ter acesso ao nosso sistema também, enfim, então no modelo de receita a gente vai colocar quem é que paga, quem é que não paga, como é que se paga, se é percentual, se paga por unidade, se paga por download, tudo a gente vai colocar aí, beleza? Então isso mostra como é que a gente gira a máquina, pronto, nessa metade do Canvas a gente já matou como, o que é, que é o negócio em si, já matou o que é, que é o negócio, já fizemos o nosso modelo de negócio, modelo de receita basicamente, o, modo, o lado esquerdo do Canvas, a segunda metade, ela é mais relacionada à parte mais estrutural, mais a relação ao que é mais uh, mecânico, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai ter ali um, um, um dos bloquinhos, um dos nove bloquinhos, do lado esquerdo, né? uh, A gente vai ter o de atividades. Quais são as atividades que essa empresa faz? Ah, então, atividades, né? Uh, agora não vai ter mais uma cor de post-it, talvez. Pode até ter, mas... A gente pode ter uma cor de post-it neutra, ou pode ser, ah não, para os pais as atividades são essas, para as escolas escola as atividades são essas, a gente coloca naquela cor. Ou não, pode colocar uma cor genérica, tanto faz, depende do que, que você quer, se for é, importante né, você está visualizando aquilo ali. Então, a gente vai colocar lá nas atividades, ah, a gente produz conteúdo, a gente faz é, leitura é, avaliação das redações, a gente desenvolve software, a gente desenvolve aplicativo. Enfim, tudo que é feito, né? tudo que a, que a gente como empresa precisa fazer para levar aquela proposta de valor, que é uma coisa mais abstrata, até o nosso cliente. Mas ali estão as coisas mais concretas, mecânicas, o que é que a gente faz, as atividades mesmo. produção de software, produção de conteúdo, revisão, etc, etc, etc. Vamos ter um outro bloquinho, nessa parte mais mecânica do lado esquerdo, <coughs> desculpa, pessoal, que é referente a... Os recursos que a gente precisa ter. Quais são os recursos que a gente precisa ter? Ah, vamos lá. Então, se a gente faz correção de provas, se a gente faz produção de conteúdo, a gente vai ter que ter recursos, por exemplo, professores. Vamos ter que ter desenvolvedores para fazer o aplicativo. Vamos ter que ter pedagogos é, para fazer isso e aquilo. Vamos precisar de infraestrutura de, de software, de sistemas, de servidores. Tudo isso a gente vai colocando ali. Tá? Então, a gente vai listar todas as nossas atividades, todos os nossos recursos. Para conseguir fazer aquelas atividades Então é bem relacionado uma coisa com a outra No canto superior No canto lateral, esquerdo A gente vai ter Um outro bloquinho que é o de parceiros Então quais são os, quem são os parceiros Que permitem com que a gente faça todas essas atividades E todo, toda essa proposta de valor geral Professores hum, Secretaria de ensino Talvez hum, Sei lá, enfim A gente vai listar quem são os nossos parceiros Então editoras é, enfim, tudo que está relacionado Que faz com que a gente consiga Gerar isso aí né? Então, às vezes o professor É nosso funcionário, mas ele pode ser um parceiro também Então a gente vai listar quem são os nossos parceiros Na esquerda E por último, mas não menos importante <coughs> Desculpa A gente vai listar embaixo No bloquinho de custos Então, quais são os nossos custos Para girar esse negócio todo ah, a gente vai ter que pagar servidor, a gente vai ter que pagar funcionários, vai ter que pagar desenvolvimento, a gente vai ter que pagar uh, uma taxa de, por exemplo, uh, para editora dos livros ou para produtora, sei lá, né? Quem vai uma, um percentual sobre, sobre royalty, uh, enfim. Então a gente lista todas essas coisas e está feito o nosso canvas, está feito o nosso canvas. Então, eu sei que é difícil ouvir isso aqui e visualizar, eu sei que é difícil, porque na minha cabeça está muito claro, porque eu tô pensando e trabalho com isso há tanto tempo, é mais fácil, mas quem conhece o Canvas vai, vai entender o que eu tô falando aqui, e agora né? Mas em geral, mais uma vez, o Canvas é uma ferramenta, não é um fim, ah eu fiz o Canvas, acabou, agora eu vou conseguir um investimento, agora minha empresa deu certo, não, não importa o quão você é inteligente, não importa o quão, quão dedicado foi a sua construção do seu Canvas, é só um Canvas, é só um papel. Isso aí não quer dizer que vai dar certo o negócio, mas claro que o plano é importante, a gente fazer o planejamento, né? assim, montar isso aí no papel é importante, porque a gente visualiza, a gente enxerga, a gente vê pontos que podem ser, ser criativos para a gente ter uma nova solução, um novo parceiro, e o Canvas ele, ele é uma coletânea de hipóteses, você colocou ali as hipóteses, agora a gente tem que ir atrás de validar essas hipóteses. Ah, eu acredito que uma proposta de valor para o cliente é essa. Mas isso não vale de nada tá aí no papel, você tem que realmente ir atrás do cliente e avaliar se aquela hipótese realmente é verdadeira. Se ela for, aquele post-it fica ali no Canvas e a gente vai construir um produto em cima daquele post-it, a gente vai construir funcionalidades em cima daquele post-it, se ela for real. Se não, a gente tira aquele post-it, amassa e joga fora, sem, sem pena. Ah, mas eu pensei tanto nisso aqui, ah, mas a ideia era tão boa, mas a realidade não é assim. então o nosso desafio é, é usar essa ferramenta a nosso favor, pra gente conseguir mapear, colocar pra rodar, trabalhar e construir o um produto baseado na validação que a gente fez depois de elencar essas hipóteses de negócio, tudo é hipótese, e a gente vai validando, então por exemplo, quando eu comecei essa empresa minha atual, eu podia ter feito um câmbio, eu acho que até fiz, se brincar eu fiz, claro que deve ter feito, não lembro agora, mas é irrelevante irrelevante, é uma boa ferramenta para você visualizar e colocar ali tudo mas vamos lá, colocou lá no canvas né hoje em dia quando o negócio tá rodando, quando a empresa tá girando, você vai fazer um canvas muito mais atualizado porque não é mais ideia, não é mais hipótese não é mais, ah, eu acho que isso aqui é uma boa ideia, não agora eu já tenho cliente, já tenho receita, já tenho parceiros reais e aí você vê é, você cria um canvas mais sólido, robusto, porque ele é baseado na realidade e não no imaginário na nossa abstração de ah, eu acho que isso é uma boa ideia. Então, assim, é importante a gente fazer o canvas. É excelente, inclusive eu tô, vou voltar para o escritório agora. Vou fazer o canvas, dar uma atualizada aqui. Porque é um bom exercício, é legal pra gente ter ali, visualizar e pensar novas coisas, trazer novas ideias, construir novos produtos, baseado no que a gente valida e percebe que é a realidade. Então, o Canvas não é o fim, o Canvas é o meio, beleza? Em resumo, é uma super ferramenta, legal pra caramba pra você fazer, mas não se prende a ela de achar, ah meu Deus, isso aqui, a minha vida tá feita, eu tenho um mega negócio, tá? E isso vale também para quem tem empresa já consolidada. É uma excelente ferramenta, você já tem empresa rodando, faz o Canvas da tua empresa, Coloca isso aí, faz um, uma reunião com todo mundo, reúne mesmo, desenha o canvas, explica como é que funciona tá é super rápido, é super fácil e você vê, coloca as coisas que já existem, coloca novas ideias, coloca, pô, a gente tá pode lançar um novo produto assim, assado e aí fica mais fácil de você conduzir, é visual, é prático, é gostoso de fazer, beleza? Então é isso aí, pessoal, eu tô, já não aguento mais falar, desculpa, e ainda por cima falei muito aqui, né, por mais, mas eu gastei muita energia aqui, vou... Tomar um, alguma coisa aqui, tomar um melzinho para ver se eu melhoro dessa gripe. Mas é isso aí, pessoal. A gente se vê aqui amanhã. Outra notícia boa também: que a gente vai voltar agora com tudo. Os próximos 90 dias aí vão ser 90 episódios novos no YouTube que vão virar podcast aqui também. Uh, fora os nossos podcasts, que é só podcast também, tá? Então se prepara porque os próximos tempos uh, vai vir muita coisa, muita coisa boa, tá bom? Então é isso aí, galera. Um abraço. Bota pra quebrar e valeu!